0: S.O.S. Refugiados, hoje com o Tiago Godinho, foi o coordenador da Missão da PAR, a Plataforma de Apoio aos Refugiados em Atenas, nos últimos três meses. Sei que ganhou recentemente um prémio internacional. Tiago, boa tarde. Bem-vindo à Antena 1.
1: Olá, Filomena. Já boa lá tarde. vamos
0: aos pormenores. Sei também que é voluntário e, portanto, está aqui apenas nessa qualidade. A sua atividade profissional é outra. Já lá vamos saber o que é que faz na vida. Mas queria que me contasse aquilo que é possível contar numa conversa na rádio. Sobre a vossa missão, esta missão de três meses uh, em Atenas, uh, o que é que encontraram, o que é que está diferente, o que é que andaram por lá a fazer, Tiago?
1: Pois bem, foi estes três meses foram uma experiência humanamente muito rica e muito transformadora. Um, a PAR decidiu abrir esta missão em Atenas, depois de já ter aberto uma missão em Lesbos quatro meses antes. A missão começou em julho e durante os meses de julho, agosto e setembro estive então a desempenhar funções como coordenador da missão. Um, tivemos quatro elementos na nossa equipa de voluntários e, e, e tivemos duas frentes, essencialmente estivemos a apoiar uma organização grega chamada Helix que tinha um projeto de uma escola de verão uh, previsto para 200 crianças do campo de refugiados de Eleonas hum? foi um projeto importante e diferenciador uma vez que restituiu uma certa normalidade à vida destas crianças. Era um projeto que funcionava não dentro do campo, mas sim fora do campo, numa escola que foi cedida pela Câmara Municipal de Atenas. E, portanto, aqui durante cerca de seis ou sete horas, todas as manhãs de dias úteis, estas crianças poderiam ir à escola e ter hum. uma vida E poderiam, de certa forma, normal.
0: esquecer, entre aspas, Justamente. que viviam aquele, aquela situação, não é?
1: Sim. Por outro lado, tínhamos também, tínhamos e temos, na realidade, uma parceria Uhum. Uh, com o Serviço Jesuíto aos Refugiados, não só em Portugal, mas também em, também na Grécia, e, e por sua vez a JRS, o Serviço de Jesuíto aos Refugiados, tem um centro de acolhimento em Atenas que albergava na altura aproximadamente 34 refugiados. Cerca de metade eram crianças e uma grande maioria da restante metade eram as mães e outras mulheres. Uhum. E aconteceu que, que nós acabámos por ficar responsáveis pela gestão do centro de acolhimento durante os meses de julho e agosto. Foi também uma experiência muito forte, uma vez que nos permitiu a nós estar hum, cerca de 12 horas por dia com estas famílias. Portanto, digamos até a viver com elas durante dois meses.
0: Este é um trabalho que nunca está acabado, não é? Este é um trabalho que é, é contínuo, portanto, vocês tiveram três meses chegam e percebem que há muito para fazer e quando vêm embora ficam com aquela, digo eu, ficam com aquela sensação de que, mas, mas nós não podíamos ir embora, isto ainda está tudo por fazer. Como é que se gera isso?
1: Hoje mesmo estava a responder a essa pergunta e, de facto, a sensação com que fico depois de ter voltado era que poderia ter ficado mais tempo, hum, porque, porque há, muito trabalho para fazer, há muito trabalho para fazer ali. Estas pessoas estão à espera há muito tempo sabemos que vão continuar à espera e, portanto, este trabalho de, de tentar que a espera que estes refugiados têm na Grécia possa ser o melhor tempo de espera possível, uh, é um trabalho continuado e que requer a presença de voluntários. Pronto. Encontrei também uma realidade de muitos voluntários que vêm de, de todo o mundo para poder ajudar e para poder fazer com que esta espera seja uma espera um pouco mais decente e mais humana.
0: O que preocupa, se calhar, neste momento é, para além de tudo aquilo que nós conhecemos, de todas as histórias e todas as condições desumanas em que eles vivem, é pensar que vem aí mais um inverno e que a situação, que já é dramática, vai agravar-se, não
1: é? Sim, sem dúvida alguma. Há uma crescente preocupação relativamente a esse tema na Grécia. Um, ainda que os dados de chegadas relativamente àquilo que foram no ano passado hoje em dia sejam bastante diferentes. E portanto, creio que do que vi, neste momento as estruturas que existem no terreno estão mais, digamos, até afinadas para dar a resposta àquilo que serão as necessidades que existirão no inverno, e que não têm existido até agora, mas que foram as necessidades do inverno passado. E, e de facto, existem muitas estruturas montadas no terreno neste momento.
0: Hum, felizmente, não é? Sim. Mas, entretanto, o tempo vai passando e não há uh, uma solução à vista. Portanto, há, há uma sensação de... Mas quando é que isto se resolve? Quando é que há... É uma espécie de, de beco sem saída, não é? Desde que houve o um acordo entre a União Europeia e a Turquia, que a Grécia é ali uma espécie de saco sem fundo, não se percebe muito bem o que é que vai acontecer, quando é que vai acontecer, um bico sem saída uh, é a principal porta de entrada de uh, refugiados na Europa, não é? E, portanto, uh, essa sensação de que uh, não se sabe se vai acontecer e quando vai acontecer, digo eu, deve ser desesperante.
1: Filomena, digamos que existem dois desafios, um desafio amontante e um desafio ajusante. Hum, existe, por um lado o desafio da guerra da, da Síria e de, de todos os outros países de onde estão a vir estas pessoas, e que é um desafio muito premente e, e, de facto, complicado de resolver, mas existe depois o outro desafio de permitir que as pessoas que chegam à Grécia, como dizia, possam seguir as suas vidas para os países hum, que as irão acolher. Eu diria que o desafio de permitir que as pessoas continuem a sua vida começa a ser hum, acumulado, no sentido em que existe um processo estabelecido, o processo de recolocação uh, ou de reunificação familiar, ou de pedido de asilo, hum? e que neste momento se percebe mais ou menos quais é que são uh, as fronteiras deste, deste processo. E, portanto, ainda que o processo neste momento não esteja a ser tão eficiente quanto deveria ser, uh, sabe-se qual é que é o processo. Por outro lado, para, para a resolução do problema, na Síria e nos países de origem, uh, ainda há muito caminho a fazer para que, para que esse desafio possa ser resolvido.
0: Basta olhar, por exemplo, para a situação em Alepo, não é? Que é aterrador. Bom, Tiago, há pouco dizia no início da nossa conversa que o Tiago é voluntário da Plataforma de Apoio aos Refugiados, mas a sua atividade não é essa. Já agora conta nos o que é que faz na vida e como é que aparece aqui como voluntário na PAR?
1: Pois bem, a empresa para a qual trabalho, a UI, anteriormente conhecida por Ernst Young, a determinada altura do ano passado, depois do, 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 do anúncio ou da constituição da PAR como plataforma de apoio aos refugiados, decidiu a, apoiar a PAR estabelecendo um protocolo uh, que previa uma série de iniciativas. E, e aconteceu que uma destas iniciativas viria a ser, então, o envio de um recurso, neste caso eu, para a Grécia para trabalhar ao serviço da, da PAR em Atenas. E pronto, e portanto, durante estes três meses um, estive, no fundo, a trabalhar para a PAR com o apoio uhum. da EY. Está explicado. E, assim e é
0: para voltar ou não?
1: Para voltar à Grécia.
0: À Grécia ou outro ponto qualquer do mundo onde, onde haja necessidade?
1: Pois bem, fica, fica, esse, fica esse desejo, de facto, de poder continuar a trabalhar por, por uma causa como esta, sem dúvida alguma. Havendo, no entanto, também agora a preocupação de, de, de restituir à empresa toda a generosidade que, que a empresa me deu. Mas sem dúvida alguma que depois de uma experiência como esta, fica, de facto, o desejo de voltar a trabalhar em prol deste tipo de. De, de causas.
0: Muito bem, Tiago, obrigada também por ter vindo à Antena 1 SOS Refugiados, sempre à segunda-feira, por aqui, mais ou menos a esta hora. Obrigado.